0: Hola, hola, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, salud y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Oh, vamos a ver si está abierto ese micrófono, fíjate si está encendido el, el botoncito de arriba. Más arriba. Acá arriba, ¿ve? Ahí. Debe estar hacia arriba el... el, el ¿Ya? Yo estoy aceptando igualmente. Eso. <risa> y estamos hoy en cabina, en televisión, en radio, en todo. <risa> eh, puede ser que tengan un poquito de problemas con YouTube. Ah, no, ya se arregló. Estamos en todos los canales. Y hoy tengo el privilegio pues de hacer la cabina, el chat y la cámara de este espacio La Vida Práctica del Dios Hoy y también dar la clase. <risa> así que me programé para poner otra cámara, de modo que no le dé la espalda a los que están aquí, así que voy a pasar a la siguiente cámara. Para que sepan, estamos usando este libro, aprovechando que está aquí cerquita la cámara, Misterios develados del Maestro Ascendido, bueno, de Godfrey Ray King, pero con las enseñanzas que le descargó el Maestro Ascendido, San Germain, a Godfrey Ray King. estamos en esta página 70 y 71, por si acaso ustedes quieren buscarlo. Eh, siempre es bueno darle una leída adicional a, a estas clases porque en especial esta tiene muchos detalles de instrucción me, gusta, me gustaría saber vamos a esperar que la señora Brenda se se siente voy a cambiar de cámara por mientras aquí nos vamos a esta vista ahí porque no lo hice rápido ya y bueno, todavía no tenemos nada en el, en los chats, pero estaremos mirando para ver si alguien nos manda algún saludo, algún comentario de la clase de hoy, que es una vez más vamos a estar hablando de ser creadores. ¿Y a ustedes qué les parece eso de ser creadores? ¿Ustedes se sienten emocionados o se sienten que es mucho? cómo se sienten cuando les dicen, oye, tú eres un ser creador? ¿Qué sienten?
1: Que puedo hacer de todo.
0: Que puedo hacer de todo, ¿verdad? Se abren las puertas. <ríe> y Brenda, Brenda, ¿qué siente Brenda cuando te dicen, tú eres un ser creador? Ese sí es el número cuatro. Sí, ¿Aló? Sí. Sí.
1: Bueno, yo todavía no me siento así que puedo hacerlo todo así sí puedo, y bueno, estoy comprendo, comprendo que puedo hacerlo. Ajá. Y he hecho algunas en el pasado. Pero si no me siento así como que voy a hacer muchas cosas, sino algunas. <risa> Todavía no. <risa> sí, sí, ese, sí, 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 sí he hecho en uh -huh. el pasado sí. y tal vez en el presente también. Bueno,
0: es que ese es un proceso, ¿no? Porque quizás nos han enseñado por mucho tiempo que somos como estamos dependiendo de las circunstancias, estamos dependiendo de lo que el cuerpo físico se le ocurra manifestar en un momento dado, que estamos dependiendo de la situación económica, del jefe, de la institución, de la familia, y, y hemos tenido pues la visión invertida durante tanto, tanto tiempo. Entonces, comenzar a a volver la visión hacia adentro en donde ahí está nuestro poder creativo requiere de ponerse a hacerlo. <ríe> no es algo que va a pasar así mágicamente por el Maestro Ascendido San Germín nos dice aquí que eso es así, sino que hay que comprobarlo y en esa comprobación quizás algunas cosas van a salir bien, otras no van a salir tan bien, pero lo importante es irlo comprobando e irlo cada vez experimentando más para ir puliendo este proceso de creación y sobre todo para ir encarando nuestro propio potencial e irnos autoconvenciendo, porque aquí nadie nos va a convencer, autoconvenciendo de que no tenemos límite, Porque nosotros, o bueno, yo voy a hablar de mí, <ríe> porque no sé si ustedes están así, pero yo en mi caso... A veces hay paredes que yo ni siquiera me he dado cuenta que las he puesto ahí. Y tengo un límite y no me había dado ni
1: cuenta.
0: Y precisamente es ese pasar a través de esos límites lo que nos va a hacer crecer y lo que nos va a llevar a poner en práctica la presencia yo soy. Porque a veces si tenemos el, la vida así como un mar plato, así que no pasa nada... De repente no, no, no surge la oportunidad de tirar esas invocaciones <ríe> o esas decretos así con todo el cuerpo emocional, puede ser. Eh, sí, porque a veces son las situaciones, los, las cosas que, que nos hacen crecer. Y hoy estaba viendo, ay, a mí me gusta mucho esa serie, no sé si ustedes la han visto, que es Anne de Green Gables. No. ¿No la han visto? ¡Ay! <ríe> Han hecho varias versiones, yo las he visto todas, desde chiquita, desde pequeña. A mí me gustaba esa serie de una niña que vive... Es una huérfana que la adoptan unos señores en Canadá. Pero es una huérfana muy especial porque a ella le gusta la literatura y le gusta escribir. Entonces es inventora, súper inventora, inventa cada locura, ¿no? Porque es una niña, está experimentando. Y en un momento dado... Llega una maestra al pueblo que es idéntica a ella. ¿Qué cosa? Yo dije, mira, el alumno atrae a su maestro, porque antes de eso el maestro era de esa gente que nada más siéntense ahí y no hacía mucha cosa, ¿no? Se la pasaba era regañando y haciéndolo sentir mal a los estudiantes. Eh, y entonces cuando en un momento dado la maestra le dice, sí, porque a veces las circunstancias difíciles son una bendición. Ella le dice eso a la niña, ¿qué pasa después que el pueblo, como ella era así una maestra muy liberal, ella quería que sus niños experimentaran las cosas, hacer experimentos en clase, que ellos no se las pasaran sentados, sino que de repente se se, 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 se se iban a experimentar, pues en vez de hacer una clase de esas clases de que son como una charla. Ella quería que sus estudiantes experimentaran. Por supuesto, el pueblo se puso contra ella, porque ustedes saben, a veces los pueblos de mente cerrada, <risa> y la iban a votar, la iban a despedir. Interesante que ella iba a renunciar, ¿sí? que renuncio, dice la, la maestra, y, una, y la mamá de la niña, de Anne, le dice que, oiga, yo una vez escuché a una muchacha muy fuerte decir, ...que los momentos difíciles son una gran... pueden ser una gran bendición... ...y es que... ...ah, oh, ok... <risa> ...porque a veces uno puede tener la teoría... ...pero en el momento de la práctica... Eh, ...a veces uno se le olvida... ...esa maravillosa teoría... ...que en los libros de los Maestros Ascendidos están así por doquier... ...y que son en esos momentos... ...digo, para nosotros también en los momentos de paz pero también en los momentos difíciles de todos los niveles es el momento también de oye voy a ver a poner en práctica esto y de hecho nos dice el maestro ascendido el Moria que nuestro nivel de avance en la enseñanza está así como se puede medir si se puede decir eso ustedes saben que, que en todos los procesos de educación hay como evaluación verdad Brenda ustedes se acuerdan en la escuela cuando le ponían uno de cinco una estaba feliz cuando venía el patito, que era dos, y que ¡ah! las lágrimas, ¡ah! y que. Yo me acuerdo una vez, una maestra que me puso un uno. ¡Ah! Yo casi puedo morir, porque a mí se me olvidó hacer la tarea. Una cosa así, se me olvidó, pues. Entonces yo le dije, maestra, se me olvidó. Ella me que tiene un uno. Yo dije, ¡ah! yo creo que estuve llorando como por una semana. <risa> <risa> Lo bonito de esta enseñanza es que nadie nos va a poner uno, uno porque se nos olvidó, ni un cinco tampoco, sino que nosotros mismos podemos empezar a medir, igual que los maestros ascendidos, ¿cómo miden ellos? Pues en nuestra, eh, en nuestra velocidad de reacción, porque a veces me pasa una cosa y después de un mes yo dije, ¡ay verdad, magna presencia yo soy! <risa> que me demoré un mes en invocar, me demoré un año, un año aguantándome esta cosa, o me demoré 10 segundos, un segundo, un minuto. Digo, cuanto menor sea el tiempo de reacción, tanto mayor es mi avance, porque quiere decir que quizás ya yo he comprobado varias veces la situación y ya yo tengo eso grabado, que es una cuestión que... Quizás es la forma en que nosotros, eh, no sé si ustedes lo han sentido, nosotros actuamos por grabaciones. de que, ay, cuando a mí me dicen esto, ay, me duele. O me pongo enojado. O cuando me levanto en la mañana lo primero que hago es esto. O cuando me lavo los dientes estoy haciendo esto o aquello. Nosotros tenemos muchas grabaciones. Grabaciones también en danza. Le decimos a los patrones de movimiento, que es como yo levanto el brazo. Nosotros estudiamos eso porque hay que ser muy efectivo, porque si tú quieres bailar por una hora seguida, tú tienes que tener todos tus patrones de movimiento súper efectivos para que el nivel de energía que tú usas para un movimiento no sea tanta, porque si no ya levantaste el brazo y ya te cansaste. Porque usaste toda la musculatura para levantar un brazo y que, bueno, yo creo que eso no está muy efectivo, ¿no? <ríe> y nosotros estudiamos eso, que hay patrones de movimiento grabados. Y eso es todo un arte, estudiar eso. Y es, es lindísimo cuando uno puede cambiar los patrones de movimiento que, son, que traen tensión, por ejemplo. Lo mismo pasa con los patrones emocionales. Que cuando yo... Me pasa una cosa, me siento de tal manera que cuando me dicen esto yo me enojo. Y uno es bueno que uno los empiece a detectar porque así yo puedo cambiar el patrón a través de la conciencia. Primero darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo <risa> y después en el momento que lo estoy haciendo y que ah, puedo, primero se me van a ir los caballos, ¿sí? Va a haber un tiempo que se me van a ir, pero lo voy, por lo menos me voy a dar cuenta que se me fueron. <risa>
1: Hay que transmutar ese... Correcto. ...inmediatamente. Correcto, lo más
0: ah. pronto posible, lo más pronto posible.
1: Porque puede venir varias veces.
0: Ajá, sí, puede venir varias veces. Aunque te digo, puede seguir viniendo sí, varias veces. Sí, puede seguir viniendo. A mí me acaba de pasar en lo que venía para acá en el carro. O sea, que yo demoré cuánto. Me mandaron un chat. Ustedes saben que a veces los chats... <risa> Esa es una nueva forma de comunicación... Pero también trae sus cosas porque el chat es pura percepción de uno, porque ahí no, no, no hay la voz del. ¿Cómo es la música del alma? Tú no escuchas la voz. Bueno, cuando no, cuando es un chat escrito. Y a veces uno interpreta muchas cosas. Entonces yo dije que yo no voy a responder esto. Cuando recibí el chat así que mejor no respondo todavía porque voy a responder una locura. Y cuando venía por acá, que ahora ha pasado como 20 minutos. Me di cuenta, Nereida, si a ti te están tratando así. Quiere decir que en algún momento tú trataste a alguien así. <risa> sí, sí, sí. Entonces, yo dije, oh. Y ahí fue donde yo pude invocar la ley del perdón, porque me di cuenta que somos uno. Y que probablemente, digo, somos personas, esa persona y yo somos, yo considero, pues, que somos casi como hermanas. Y que... Somos como hermanos, pues yo siento que, que hemos pasado tantas cosas juntos que yo tengo mucho aprecio hacia esa persona y estoy segurísima que ella no está no, no está diciendo eso por ninguna locura de que me quiera hacer daño ni nada de eso. Pero me di cuenta que ahí estaba la energía retornante, esa de la que uno no se acuerda, la maravillosa ley del círculo. <risa> Si sí, pueden ver la, la clase de Kira de este miércoles que pasó. ahí estábamos hablando, estaba hablando Kira, una lección del maestro ascendido San Germain Que bueno, tendría que ver de dónde era, ya se me olvidó qué libro era. Ah, Pláticas del Yo Soy. En donde dice <risa> que hay veces que cuando uno eh, hace que alguien sea prisionero. En este caso, él estaba hablando pues de las prisiones de delincuencia. Si tú haces que alguien sea prisionero siendo inocente, eso tú puedes generar, eh, digamos, una energía retornante en donde tú vas a, a ser prisionero hasta cuatro encarnaciones después. Imagínense. Y que entonces ustedes pueden imaginarse de nosotros, y que, ¿qué? Estábamos, Erika, y yo ahí atrás, y que, ¡cuatro generaciones! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! <risa> entonces Kira nos empezó a... Gracias, padre, Kira, tan bella eh, eh, instructora, nos empezó a aterrizar. Porque es que a veces creemos que, que solamente es como por meter a alguien en la cárcel, pero puede ser que yo haya puesto prisionera emocionalmente a alguien, que yo haya alguna amiga, alguna pareja, alguna, algún estudiante, que lo haya hecho prisionera por alguna cosa que yo haya hecho. Por ejemplo, maltrato emocional, o que yo quiera imponer mis pensamientos y mis conceptos a otra persona. Donde yo le cuarte la libertad. Entonces, nosotras todavía estamos que cuatro encarnaciones, no puede ser. Sin embargo, es bueno darse cuenta de eso, porque a veces dije, es que, ay, Yala, y esta persona, ¿por qué me está tratando así? ¿Por qué esa persona está...? Eh, yo invoco y la cosa como que no funciona. Pues quién sabe por cuánto tiempo también yo mantuve preso de, de mis de mis artimañas y mis cuitas emocionales a alguien, uno no sabe. Por eso es que es bueno, en el momento en que vienen esas cosas, o por lo menos eso fue lo que sentí hace un rato, es bueno llegar al punto del amor, en donde yo digo, ay, tú sabes que ella estoy segura que hice algo así. Y puedo ver entonces los ojos del amor ahí trabajando y puedo invocar esa ley del perdón con más sustancia a que si yo solamente lo hago mecánicamente y que la ley del perdón yo soy la ley del perdón por mí mismo por toda la humanidad por todos los errores no sé qué pero de verdad lo estoy sintiendo de verdad yo estoy sintiendo esa ley del perdón y cuando esa ley del perdón es hecha con amor es algo mágico la verdad algo muy muy mágico y bueno vamos a ver tenemos algunos comentarios aquí, mensajes del de chat de YouTube. Vamos a ver. Eh, dice María Rosa. <risa> dice María Rosa y Vicky reportando sintonía. Bendiciones.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones. Y nos dice Angélica Bay de Chillán, Chile. Dice, bendiciones, Nereida, escuchando tu clase. Soy Angélica de Chillán, Chile. ¡Bendiciones! bendiciones. <risa> Luego nos dice Paola Farías. Hola, bendiciones desde Cancún. Bendiciones, ¡Bendiciones! Paola, no me he olvidado de ti. Hoy traje un poco de información... ...de la amada poderosa estrella y esas causas y núcleos que necesitamos disolver... ...están aquí en el diario del Puente a la Libertad, El Moria, volumen 2... ...vamos a estar hablando un poco de eso... Eh, ...Angélica Bey nos dice, Nereida, según tú, ¿de qué depende reaccionar al poner la atención en la presencia cuando viene una sugestión tanto de adentro hacia afuera o viceversa. A ver, reaccionar según tú, ¿qué depende? ¿De qué depende reaccionar? Ay, Angélica, si lo supiera ya te hubiera pasado todos los exámenes. <risa> Lastimosamente tenemos muchas grabaciones, entonces para mí hay cosas que yo me doy cuenta así. Súper rápido hay otras que ay ya la yo me pregunto y que mire qué cabeza dura porque me, me 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 demoro más en reaccionar lo que sí yo he podido ver es que en esas grabaciones de mi personalidad en mi caso no sé cómo será en el caso de los demás eh, tienen que ver con eso todas esas grabaciones de la personalidad y a veces ese ego que uno no quiere dejar ir porque uno, yo no sé qué es lo que se cree, <risa> tiene que ver con eso también, ya sea porque yo creo que hay realidades que son inamovibles, que esto tiene que ser así, así que yo no lo puedo perdonar, ¿sí? O no me puedo perdonar a mí mismo, o no puedo, no puedo reaccionar porque yo estoy en mi conciencia, mi personalidad está segura que esto es así. Punto, se acabó y ahí no hay forma de mover esa realidad. ¿Y qué nos dicen los señores científicos de, de la física cuántica? Que esa realidad que estamos viendo todo es ilusión. También nos lo dice la amada diosa de la verdad, la amada palas Atenea. Lo que pasa es que nosotros creemos en esto, Angélica, que esto es la verdad. Tú sabes, porque yo lo puedo tocar. Y sucede que es ilusión. <risa> y dije, ah, ¿cómo hacía? <risa> Y, y las realidades que creemos inamovibles no son inamovibles, son producto de, ¿de qué son producto? ¿Qué dice la ley eterna de la vida? Alguien me puede decir, yo sé que, que Brenda se la sabe. Vaya, de, vo, ah, para que los amigos de la internet puedan escuchar. Tú
1: eres lo que piensas y donde pones tu atención. Uh -huh. En eso te conviertes. Ajá,
0: falta algo. Eh, ¿Más si él te diste cuenta qué falta? <risas>
1: la atención,
0: ¿Atención? Y, los,
1: ¿qué? y lo que piensa y los sentimientos
0: eso, lo que piensas y sientes eso trae a la forma allí sí. donde está tu atención estás tú, en eso te conviertes entonces si yo estoy inmersa en una realidad quiere decir que yo pienso, siento y tengo mi atención puesta en esa realidad buena, mala, bonita, fea extraña, espectacular en todas las situaciones, eso vino a la forma porque yo, mis procesos de pensamiento y sentimiento y mi atención están vinculadas a esa realidad. Y cuando lo vemos así nos damos cuenta, como decía Maciel, tengo infinitas posibilidades para crear. Nosotros estamos aquí para particularizar y estamos particularizando todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? de particularizar, alguien sabe, yo lo dije en la clase pasada, pero eso fue así como muy rapidito. Particularizar es esto que nos está enseñando el maestro ascendido San Germain de traer conscientemente a la forma que, que yo estoy tomando decisiones todo el tiempo estoy tomando decisiones de la creación con la cual yo convivo, mi cuerpo físico, el lugar donde vivo Sí, Brenda, te ríes, pero es así. Lo que pasa es que estamos en un proceso de aprendizaje en donde quizás todavía manifestamos cosas que a veces dolores. A mí me pasa eso. Yo hago ejercicio. Ahora mismo me duelen los brazos. No puedo. A veces no puedo hacer oficio. No puedo limpiar. Puede ser una excusa también, pero <risa> con lo que a mí me encanta, me encanta hacer oficios. <risa> pero todas esas cosas, mi lugar de trabajo, el servicio que yo hago, eh, eh, mi, ¿cómo se diría eso? El templo donde voy, todo, 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 todo tiene que ver con mi proceso creativo, que es mi proceso de particular particularizar electrones. Porque habíamos dicho que ellos se mueven en onda cuando no hay un observador. Pero cuando hay un observador, ellos uf, toman forma. Esa forma la decidimos nosotros como observadores. Por los procesos de pensamiento, sentimiento y por medio de nuestra atención. Entonces, qué importante ¿eh? es comenzar a darnos cuenta de esos pensamientos y sentimientos hacia dónde están pululando hacia la venganza puede ser de que reciba un chat y que ojalá le pasara lo mismo que estoy sintiendo a la otra persona pues a veces pensamos así o <ríe> dice Brenda que yo no ok Brenda está bien yo voy a decir, yo pienso así a veces pensamientos de venganza o pensamientos de de no sé de falta de perdón Sí, o, o, o juicios, críticas, todas esas cosas empiezan a, a uno se da cuenta de que mira, yo tengo todo eso, lo tengo, toda esa bolsa la tengo, entonces lo bueno de darse cuenta de eso es que yo puedo hacer algo, porque entonces puedo empezar a educar mis cuatro cuerpos, mi personalidad, a alinear esos pensamientos y sentimientos hacia donde yo quiero ir, no hacia donde no quiero ir yo no quiero ir allá donde me siento mal supuestamente no pero si yo mantengo mi atención ahí para allá es donde voy no así es la ley entonces es bueno que nosotros comprobemos esa ley con ejercicios tan eh, maravillosos como este que nos da el maestro ascendido San Germán no sé si se acuerdan cuál era el primer paso se acuerdan cuál era el primer paso ajá tenemos un micrófono. La motivación. Ajá. ¿Sí? Yo tomo mi decisión, mi determinación de traer algo a la forma, pero al momento en que yo tomo, estoy tomando esa decisión, también me hago un autoexamen en el cual yo voy a ver cuál es mi motivación, cuál es mi motivación para hacer eso. Y que es importante... Eh, características importantes que debe tener o debería tener esa, esa decisión que yo tomé de, de traer a la forma, esa cosa que yo debo traer a la forma debe tener unas características muy especiales para que, dicen, que nos aconseja pues el maestro que deberían tener. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Tienen que ver con... ¿Ahí se acuerda? Eh, o
1: sea, eh, sería referente a...
0: A ver, ¿será
1: que yo no he encendido a, ese me...
0: micrófono?
1: Sí, no. Ah.
0: Ay, Dios mío, ¿ese es el 2 o el 3? No, no sé, sí, a ver, dele de ¿sabes? nuevo para el 4. Sí, el 4 está encendido. Tengo, ver. Dele para Aló. Ahora sí. Yo creo que lo apagué
1: antiguo, porque antes sí se escuchaba. Sí. Sí, digo que será lo referente a que lo que tú, lo que tú piensas, lo deseas, ¿eh? de verdad deseas aquello, ¿no? Y que sea limpio, que no. Correcto. Que por ahí no, vamos. No perjudique a nadie. Ajá.
0: Y el maestro nos dice que sea algo constructivo, constructivo. honorable y que amerite mi tiempo y esfuerzo.
1: Sí,
0: sí, sí. <risa> o sea, algo ahí que tomase algo en serio. Ay, perdón. Tomarme algo en serio. Entonces vamos a, a pasar ahora al segundo paso. Que dice así, el segundo paso consiste en... Afirmar tu plan en palabras tan concisas y claramente como te sea posible. Escríbelo. Así estarás haciendo un récord de tu deseo en el mundo externo, visible y tangible. Y así como estábamos hablando del de primer paso, a la, digo, de los tres pasos, a la realización hay un camino. Que quizás me puedo topar con algunas, algunos obstáculos. ¿Se acuerdan más o menos o piensan ustedes también que están en Serapis Bay Radio y Televisión? Pueden contestar qué se les ocurre, qué, qué tipo de obstáculos podría haber entre, esta, eh, entre la aplicación de este maravilloso ejercicio y. Ya la realización tangible y visible de la creación. ¿Qué se podría interponer ahí que uno tiene que estar ojo, mirando? Dígame, dígame, ¿qué se les ocurre?
1: Que se interpone. Y supongo que será el, el ritmo, que no lleve ritmo en la en la, en la petición. Uh -huh, puede ser. No, no la constancia. No, el ritmo, que la se constancia. me vaya el ritmo, la
0: constancia. la función
1: rítmica. Al deseo.
0: Que se la me vaya voluntad. el
1: deseo por ahí. La voluntad. <risa> la voluntad. Uh -huh.
0: Se te fue la decisión. La motivación. La motivación. Yo he visto eso muchas veces porque, sí, y en varios ámbitos, que una persona dice, sí, voy a hacerlo, estoy entusiasmada. Claro que sí, y cuando Falta cuando se encuentra con la primera piedra, dice, me voy, <ríe> chao que te vi, no quiero, ya no quiero, no, pero ¿por qué creen ustedes, disciplina? Ajá, ¿por qué ustedes creen que esa persona, le, la disciplina se le va por por ahí y no dice, no tengo decisión ni determinación, ya no quiero más. A ver, ¿por qué alguien podría llegar a eso? ¿Qué obstáculos podría encontrarse? Dice, ¡ay, tenemos una respuesta! De Angélica vey yo creo que es la falta de determinación. Y nos dice acá... Uy, miren, tenía unos, <ríe> unos mensajes acá de Skype que no había visto. Vamos a ver, María Mireya Pulido... De Tampico, México. Buenas tardes, Dios los bendice. Abrazos, besos desde Tampico, México. Bendiciones. Pensé que era una respuesta, no era. <risa> y tenemos otro no sé. <coughs> perdón. Otro saludo de Deyanira López Brito. Muy buenas tardes, Nereida. Mil bendiciones. Déjenme ver es de, ella es de que no se ve aquí. Creo que dice Tabasco, México. Eh, de Yanira, me avisa si me equivoqué. Creo que, que me escribes desde Tabasco, México. Mil bendiciones a ti también, De Yanira. Entonces, nos dice también María Rosa. Tiene una respuesta, dice la personalidad. Y Paola Farías nos dice. María Rosa hace falta. Dice Paola, la duda. Muy bien, muy bien. Todas esas piedras que nos encontramos nos pueden... Eh, el miedo, la duda. Ay, todas esas cosas que nosotros pensamos que son reales. El rechazo puede ser también. Que yo tengo un megaproyecto fabuloso que va a hacer que la humanidad se levante... ...y camina hacia el padre... ...instantáneamente... <ríe> ...miren lo que estoy inventando yo... ...pero... ...lo llevé a las Naciones Unidas... ...y me dijeron... ...vaya aquí usted está loca... ...fuera... ...pum... ...me dieron mi patada... ...no voy a decir a dónde... ...me dieron una patada... ...y me sacaron del edificio... ...de las Naciones Unidas... <ríe> ...y uno dice... ...qué porquería... ...en qué momento... ...a mí se me ocurrió hacer esto. Por decir algo, el rechazo también puede ser así, muy duro para las personas. Pero si tú regresas al núcleo de por qué tú estás haciendo esto, por eso es que es el autoexamen del principio. ¿Cuál es mi motivación? Motivación, mi motor, lo que me está impulsando a hacer esto. Si esa motivación viene de la presencia yo soy, y ahí no hay forma no hay forma de que a mí me quiten la motivación. Si la motivación está sentada en la personalidad, como dice María Rosa, porque yo quiero ganarme unos centavitos más, porque no sé qué otra idea de la personalidad. Tú sabes, Yo quiero que la gente hable bien de mí y quiero demostrarle a mi papá y a mi mamá que soy una buena hija y que estén orgullosos. Todas esas son cosas de la personalidad y que ellas no pasan la barrera de los obstáculos, se re desquebrajan rapidito. Por eso es que si yo tengo una motivación enclenque, <ríe> lo más probable es que no llegue a la culminación. <ríe> es que interesante cómo el maestro nos hace ver eso antes de ponerme a hacer el ejercicio y que, oye, asegúrate de que esto es honorable es constructivo y que merece tu esfuerzo y tu tiempo. Toda tu inversión la merece. Porque si la merece, se lo voy a dar todo. Y nadie me va a convencer de lo contrario porque porque dicen que eso no es posible. Todas las cosas nuevas son así. Ustedes pueden ver cualquier película de, de, de inventores o de gente que, que estaban un paso más allá del, del pensamiento de la masa... ...todos tuvieron que atravesar... ...así como, como en Under Green Gables... ...la maestra... ...que era una maestra muy avanzada... ...para el pueblito ese... ...ella tuvo que atravesar su dificultad... ...igual cada... ...ustedes pueden ver la historia de Walt Disney... ...nadie le hacía caso... ...pero él, llegó un momento... ...que estaba en la quiebra... ...pero si Walt Disney... ...quizás hubiera estado sentado en una... Eh, ...motivo de la personalidad... Ahí mismo hubiera dicho, me voy, se quedaron todas esas caricaturas, toda esa maravilla de, de llevar al ser humano a imaginar, porque eso es lo que es Walt Disney, llevarlo a uno a imaginar mundos nuevos, cosas, eh, nuevas posibilidades. Esa es la idea de, de Walt Disney, de soñar, de que tú no tienes que aceptar realmente la realidad tal cual es, sino que tú puedes soñar inventar nuevas cosas. Imagínense si él se hubiera quedado con eso en el pecho, dice, no, ya me botaron del trabajo, este, no tengo con qué comer, me voy, suelto todo mi Mickey Mouse y mi cosa, <risa> y toda esa eh, riqueza que trajo Walt Disney al mundo no se hubiera dado, eh, y bueno... Eh, lo mismo con invenciones científicas, con tantas, tantas cosas que es bueno que uno sepa que cuando va a traer algo a la forma, lo más probable que si es algo bastante innovador, voy a pasar por algunos obstáculos de adentro de mí, que van a estar dentro de mí, que van a decir, oye, tú ¿qué momento se te ocurrió eso? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De dónde vas a sacar el tiempo? Oye, ¿qué, ¿quién te dijo que tú tenías talento para eso? Tantas cosas que se puede imaginar uno, que tiene cosas grabadas en la conciencia. Y también sugestiones externas, en donde puede ser que alguien me diga algo, o a veces ni siquiera me lo dicen, sino que... Yo lo veo en la televisión o lo veo en, fuera de mí en las noticias. Veo algo que me dice, ay, no, esto no va a ser posible. Entonces, por eso, qué bueno es tener una fuerte motivación anclada en, en ese sentimiento de determinación, de decisión de la presencia yo soy para que sea a prueba de todo. Ustedes han visto ese programa y que a prueba de todo han visto. <risa> Miren, dice Angélica, yo creo que es la falta de determinación, ya lo dijo, digo, ya lo leí. Laura González, muchas bendiciones Nereide para todos desde Guatemala. Mil bendiciones hasta Guatemala. Eh, Laura. Sí, a prueba de todo, es una de estas señores de, de esas que, que estudian Navy Seal. Ustedes saben de esa gente que son de que... Rambo, tipo Rambo, y él ha dedicado su vida a hacer programas de supervivencia, cosa de que si tú quedas trabado en un desierto, él te dice, tienes que comer esto y no sé qué, y a veces se come cosas horribles, y que el gusano, porque no hay más nada que comer, hay que comerse un gusano, una vez en un desierto se tuvo que tomar su orina, y bueno, la cosa es que él le, ense le enseña a través de esos programas, tú lo has visto, ¿viste?, Cómo sobrevivir, ese, ese es su, él ha sentido que ese es su propósito, ¿no? <ríe> y bueno, me imagino que en algún momento dado, si, si uno queda así, bueno, se acordará del programa. Ojalá uno se acuerde del programa y que, ay, mira, prueba de todo, me enseñó a hacer esto. Así mismo, es cuando uno va a traer algo a la forma, a prueba de todo. No de que, ay, que quedé trabada en esto. Y ya voy a colgar mis guantes, no voy a seguir. No, yo veo cuál, cuál es la, la, la posible solución. Todo el tiempo hay una solución maravillosa para todo lo que uno enfrenta. Lo que pasa es que a veces uno quiere enfrentar las cosas con la personalidad, con lo que ya uno tiene adentro de uno. Y eso a veces, mmm, la solución exquisita viene después de una invocación. Ay, que ahí ya la rinde y invoca. Que cuánto me demoré invocar en este, en, este, en este problema, en esta situación. Me acuerdo una vez que yo estaba organizando un evento y el mismo día del evento la persona que iba a hacer el taller no aparecía yo dije y hoy ya yo tenía todo el mundo confirmado el lugar no sé que venía gente de afuera yo dije que y la persona como en buen panameño se dice chifeo aquí en Panamá chifear significa que la persona bien que está escuchando el teléfono pero dice que no estoy no estoy <risa> como que tires engaño y que no estoy no estoy y yo dije qué hago Después de como tres horas, <risa> ese fue mi, mi tiempo de reacción. Dije, es que Oye, no he invocado la presencia de eso y voy a invocar. Y porque yo dije, no esto está bien difícil de, de solucionar. Así que se me prendió el bombillo y me calmé e invoqué. Y lo que me vino a la mente es que Nereda, tú no estás sola, tú tienes compañeras, busca ayuda. Yo dije, ¿cómo va a ser? Si yo quiero que la presencia de Dios soy tú, se manifieste mágicamente, algo así. Yo no sé qué era lo que yo quería. Pero, bueno, me bajé del bus. <risa> me bajé del bus de la personalidad y busqué ayuda. Y eso fue así de tim pam, butum pam, súper rápido. Conseguí una persona maravillosa, mejor de la que yo había conseguido en un principio, que estaba dispuesta hacerlo de ya para allá, de que venga ya, <risa> venga para acá ya, <risa> lo cual era muy extraño porque una persona muy ocupada, pero bueno tenía ese momento libre, imagínate, entonces esas son las cosas maravillosas que puede pasar con la presencia yo soy, con cuando uno pues se quita el sombrero y dice tú sabes qué, yo como personalidad no sé mucho, no sé nada, pero yo sé quién sí sabe la presencia yo soy. Y uno, pues, entonces, tiende los brazos hacia otras posibilidades, esas posibilidades que hablaba el que yo puedo todo, todo lo puedo. ¿Con la presencia yo soy? Claro que sí. Ajá. Y el tercer el tercer paso nos dice el Maestro Ascendió Saint Germain... Tercer paso consiste en cerrar los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo o plan en su concluida y perfecta condición y actividad. Voy a leer de nuevo, cerrar los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo o plan en su concluida y perfecta condición y actividad. Y eso ahí también, no dejarse jugar por la personalidad, porque a veces la personalidad le gusta visualizar cosas trágicas. A mí me ha pasado eso. ¿A usted no le pasa? Que hay que me imagine, que ya está uno llorando y no ha pasado nada. Y uno la Sí, porque a veces uno no está acostumbrado a dominar los pensamientos, y ellos se van por donde le da la gana... Y de repente queda uno visualizando que la cosa salió mal y que ni ha pasado y ya está destruida. Sí, entonces hay que salvaguardar la eh, la creación que uno quiere traer a la forma de esos juegos de, de la mente. Y sostener, dice, cerrar los ojos y sostener una imagen mental de tu deseo y plan en su concluida y perfecta condición y actividad. Ya lo veo andando. Y, y esta es la manifestación de la ley, porque cuando yo lo empiezo a ver en mi mente, lo empiezo a sentir. Y ya solamente tiene que ¡puf! salir a la forma. Ya tengo toda la ley ahí, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Y me encanta este ejercicio porque este ejercicio me enseña a alinear lo que pienso, con lo que siento y dónde está mi atención de modo que yo pueda detectar las posibles piedras del camino y hey, le doy un espadazo a esos cosas lo bonito de eso es que uno puede darle espadazos a varias de esas eh, varias de esos obstáculos porque a veces son núcleos que, que yo he eh, generado en mi en mi ser, en mi mundo. Núcleo que están dando vuelta y que diga ¿tú quién te crees? Y está trayendo, me está haciendo traer a la forma cosas, eh, de, quizás de manera inconsciente, cosas que yo no quiero. Entonces, por eso es tan importante poder ver esas causas y núcleos. Vamos a ver, tenemos otros comentarios. Aquí en la cabina. Eh, Déjenme ver aquí. Uno más. Acaba de llegar otro comentario. Okay, dice. ajá, Paola Farías. Una vez organizando un evento, ajo, ella también le pasó lo mismo, dice, me pasó lo mismo, una chica se había comprometido a conseguir un proveedor para un montaje de concierto, el mero día ella no apareció y la plaza donde se montarían estaba vacía, yo casi lloraba, pruebas de músicos en cuatro horas más, en eso yo no sabía de la enseñanza, así que le dije adiós, ¡Padre, resuelve esto! Y me llevó a la persona que me montó un escenario en menos de cuatro horas. Sí, esas son las cosas maravillosas que pasan en el mundo de la presencia. Yo soy en las posibilidades divinas, no en las posibilidades humanas. Y nos dice Angélica Bay, convencer a la personalidad, que podemos modelar la energía con el pensamiento y sentimiento de manera correcta, es parte de nuestra práctica a la maestría sobre la energía. Muy bien, Angélica. Yo diría que más que convencer hay que reprogramarla, porque nosotros trabajamos mucho con programaciones. Y ahora mismo la programación está así como... <tose> y la tengo mal programada <ríe> en muchas cosas y empezarse a dar cuenta ¿dónde tengo mal ese programa? a ver, pensamiento eh, sentimiento pff. entonces imagínense la creación de eso <ríe> ¿qué es lo que traje a la forma? por eso es tan elocuente ver la, la realidad de uno tomar nota mira, ay yo en qué momento me metí en esta situación ¿por qué? No tanto así como antes, y que por qué, sino y que por qué, voy a, ey. magna presencia yo soy, muéstrame, enséñame qué es lo que está pasando aquí, para entonces reprogramar esa personalidad para que cada vez eh, sea ese cristal que está llamada a ser, de modo que solamente manifieste eh, la, a la presencia de Dios. Yo soy como un cristal, ¿no? Es que, que se pone que, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que agarrar para la derecha? A mí me parece que no. este la, Y la presencia de Dios dice es que toma al lado derecho y la, y la persona dice es que, pero ¿por qué? Yo quiero saber por qué. Sí, no, a, mí me, a mí no me parece. ¿eh? Yo creo que mejor me voy para la izquierda. Y entonces cuando te vas para la izquierda <risa> te encuentras con este tranque y la, y la presencia yo dice, que bueno, yo le avisé. <risa> Por decir una eh, cosa que parece muy tonta del día a día. Pero a veces estamos así retacados. Entonces, la personalidad, lo único que necesita hacer es obedecer. Eso es lo que necesita hacer la personalidad. Y miren, eh, hablando un poco de las piedras del camino. A ver... Tenemos un poquito de tiempo todavía. Eh, no sé cómo ustedes visualizan a eh, una causa y núcleo, porque hemos hablado de que causas y núcleos que hay que purificar. Por ejemplo, las cosas que causan que yo manifieste ciertas apariencias discordantes. Estamos hablando de causas y núcleos discordantes. ¿Cómo ustedes se los imaginan? que se ven ¿Cómo, cómo piensan que se ven. Cómo lo visualizan si ¿Sí? lo visualizarían si ¿Sí tienen que visualizarlo para un momento de purificación. También me pueden contestar por chat. ¿Cómo se imaginan que sería esa causa y núcleo? Sabemos que. Ok. <risa> no no sabemos, no sabemos. Ok. Eh, bueno, círculos negros nos dice Paola Faría. Gracias por contestar, suerte que me di cuenta. Círculos negros. Muy bien. Oye, eso era lo que yo quería que me dijeran. <risa> Un círculo negro. Miren lo que dice el maestro ascendido, el Moria. ...en la página 91... ...este es diario del Puente de la Libertad... ...el Moria, volumen 2... ...dice... ...y hablando de causas y núcleos... ...sobre los cuales... ...tanto trabajan ustedes aquí... ...individual y grupalmente... ...han pensado acerca de la imagen... ...que tienen en mente... ...concerniente a esta causa y núcleo... ...de lo que sea... ...escudriñando sus mundos internos... ...de pensamiento y sentimiento... Como, por supuesto, yo fácilmente puedo hacer, dice el maestro ascendido del Moria, veo que para la mayoría de ustedes esa causa y núcleo les parece como una acumulación muerta o inerte de sustancia. Noto que ustedes se imaginan que tales causas y núcleos se ven de color carbón, oscuras y muertas. ¿Viste, Paola? Nos conoce el maestro. El maestro nos conoce. Porque yo también me lo imaginaba exactamente así como tú estás diciendo, Paola. Sin embargo, en realidad, son algo totalmente distinto a eso. Mira. De hecho tales causas y núcleos son acumulaciones de sustancia calificada discordantemente que pulsan constantemente las cuales emiten energía irradiante todo el tiempo y están es como una centralita de tan activado como dice la canción aquí en Panamá que estamos activados esos núcleos están activados eh todo el tiempo están irradiando energía, mira wow, y dice este es el centro corazón que le da vida a la entidad y cuando decimos entidad puede ser que cuando lo veo el resultado en mi vida puede ser una manifestación de carencia de eh, suministro cuando uno ya está en la fase crónica, yo siempre me acuerdo de eso, porque a veces un dolor, si tú no lo atiendes a tiempo, se puede volver crónico. Así me decía mi, mi doctor, eh, cuando, sí, porque yo siempre esperaba mucho, porque no quería pagar el doctor. Cuando me lesionaba, y él me decía, ¿por qué esperaste tanto? Ya cuatro días de dolor, usted tiene que venir. Y yo me esperaba de que dos semanas o cosas así, y, para ver si se iba. Entonces, a veces uno espera demasiado para atender las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve crónica. Estas causas y núcleos son pensamientos y sentimientos discordantes crónicos que yo pensaba y sentido, pensaba y sentido, pensaba y sentido. Entonces, de tanto pensar y sentir, ellos empiezan esos electrones, empiezan a formar este centro irradiante donde van a manifestar esas cosas que bueno, es que a nadie le gusta, lo que pasa es que uno a veces se acostumbra las carencias, las limitaciones, la apariencia de enfermedad los dolamas, los cansancios sí. eh, eh, hasta las ideas de, de que de que yo tengo que vivir en un lugar donde me traten mal, puede ser. Ahí hay una causa así, pienso y siento, tuc 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 tuc, irradiando esa realidad. Entonces dice el Maestro Ascendido del Moria, este es el centro corazón que le da vida a la entidad. Cuando digo sustancia irradiante, no dije energía radiante. Hay una gran diferencia, seamos específicos. Lo que quiere Quise decir es que la causa y núcleo de cualquier condición sobre la cual están ustedes decretando es algo viviente y moviente, cual un remolino de energía con energía discordante que sale de allí. O sea que es energía que se está moviendo como un remolino, un poquito, yo creo que Vicky nos dijo torbellino gris, <risa> Y uno es gris, y es brillante. <risa> Dice, cuando invocan a la maestrea, aquí está, oye, nuestra maestrea, gracias padre. <risa> Lo bueno de la señora Astrea es que ella se especializó en ayudarnos a agarrarse un poco de núcleo y deshacernos de eso rápido. Entonces a veces se nos olvida que tenemos la asistencia de la poderosa Astrea. O oh, a veces la invocamos y cuando ella dice, no, no maestra, no era para tanto, yo yo quiero tener mi núcleo aquí un ratito más. Ese que va a decir la señora Astrea, la señora Astrea es una, ella es una reina, una princesa, una diosa. <risa> ella no me va a agarrar por los caídos y que cállate, te voy a quitar ese núcleo de todas maneras. Y con la espada dice, ¡Ti, ti, ti. así como la película esa de que de Alfred Hitchcock, ¿se acuerdan? La escena de la ducha y que de todas maneras te voy a quitar ese núcleo. No, la poderosa estrella solo va a entrar si tú estás dispuesto a soltarlo con amabilidad, amor y como un proceso voluntario, todo eso. Así que cuando yo invoco a la poderosa estrella, tengo que estar lo más relajado posible y feliz. Oye, visualizando cómo voy a quedar sin el torbellino. <risa> tor ya estoy diciendo torbellino como dice Vicky, sin que, eh, sin esa, sin esa, ese núcleo irradiante y, y dentro de mí. Eh, señora eh, Brenda, se está escuchando. <risa> es que usted está pisando el micrófono y se escucha el <risa> porque es que lo tengo abierto. Eh, para no estar prendiéndolo y apagando. Gracias. No se asuste, no se asuste. Eh, nos dice. Ajá. ¿Cuál remolino de energía con energía discordante que sale de allí? Cuando invocan a la Maastrea que cierre tu, su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles desde el gran sol central alrededor de tales causas y núcleos, y luego le caiga encima, ¿qué pasa? Pues, que por conducto de la gran asistencia de la amada astrea, se detiene el movimiento del centro arremolinante dentro de esa causa, cesa la radiación de la energía calificada destructivamente y afloja el poder cohesivo, que mantenía juntos esos electrones para conformar un foco de zozobra. O sea que la poderosa estrella llega y cuando envuelve el núcleo con su poderoso círculo, eh, todo ese movimiento que a mí me tardó quién sabe cuánto tiempo hacer por algún, alguna mala programación de pensamiento, sentimiento y atención, cesa, imagínense, porque detener eso, ¿ustedes han, han visto cuando una rueda bien pesada consigue el momentum, ya tú no tienes que seguirle dando vueltas, sino que ella sigue sola? Bueno, como estos son núcleos irradiantes, ellos tienen energía y ellos siguen solitos y, y crecen. Con toda esa al alimentación, que yo le doy de nutrición, igual que a un perrito. ¿Cómo los alimento? ¿Cómo los alimento? Ustedes saben cómo los alimento. Le doy todo mi amor. ¿Cómo los alimento? Así como a y amar. ¿Y cuál es la comida de las causas y núcleos? La comida. Ajá, sí. Venga, dele con el micrófono. Yo creo que está apagado. Empuje el cable para ver. Eh, debe estar el, el botón debe estar hacia arriba hacia el micrófono.
1: Ajá, ahí está. Ahora sí. Ajá. Si es la atención que uno le pone a esa situación.
0: La atención en una comida, ¿Sí,
1: la comida.
0: Para ese núcleo así se pone gordito. <risa> sí, y mis procesos de pensamiento y sentimientos es la comida de ellos. <risa> Entonces dice, <risa> se ríe, brinda. Dice, que el ama, dice el Maestro Ascendido del Moria que la más poderosa Astrea nos ayuda. Toda esa comida que le di, que se volvió en un tigre gigante. Hay un decreto de Astrea. Sí, sí, hay varios. Entonces... Todo esa, ese movimiento cesa. Y bueno, y ya para que no nos quedemos guindados, vamos a leerlo hasta el final. Eh, cesa la radiación de la energía calificada destructivamente y afloja el poder cohesivo que mantenía juntos esos electrones para conformar un foco de zozobra. Cuando dicho poder cohesivo deja ir, esos electrones inmediatamente se levantan y regresan al sol de su fuente para ser purificados por el fuego violeta y ser repolarizados por el amor divino, de manera que puedan volver a ser utilizados de nuevo para realizar algún plan divino. Estaremos muy agradecidos cuando ustedes puedan de hecho ver lo que tiene lugar al hacer el llamado. Entonces, como sabemos que el Maestro Ascendido San Germain nos ha dicho la importancia de poder visualizar, por eso es que el Maestro Ascendido en Moria nos dice, oye, esto es así, así que ahora nosotros tenemos una pieza más para saber cómo yo puedo a esos decretos de purificación de la poderosa estrella eh, visualizarlos de manera correcta. Y como nos decía... Eh, Maciel ma <risa> aquí hay eh, decretos de eh, de purificación de la más poderosa Astrea. hay uno que es directito hacia el, cerrar el círculo cósmico y espada llama azul que está aquí en el volumen 1 está entre los decretos de si no me equivoco, de rayo blanco o azul. Déjenme ver. ya Aquí está. Página 202 del ceremonial, volumen 1. Sí, ceremonial el 11.25, aniquilando la creación humana. Sí, la próxima clase iniciamos con la visualización de esto porque ya nos hemos quedado, estamos pasados de tiempo, pero ya saben... Ceremonial Volumen 1 Página 202 Aniquilando la creación humana Y aquí está clarito Que yo estoy invocando Pues el círculo eh, de, Círculo cósmico Y espada y llama azul Desde la poderosa estrella Diosa de la pureza Bendita sea Esa es una de las diosas Que la gente no le gusta invocar Porque qué, qué pureza <risa> A, eh, di, bueno, dicen los maestros Que a veces a, a ella Y a la amada para tener a la gente Y que no, 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 no No, <risa> no, no quiero saber tanta verdad O así pureza No para tanto pureza Pero gracias Padre Que ahora ya nosotros Estamos en otra onda Y sabemos que Ellas nos pueden catapultar Rapidísimo Hacia otros estados de conciencia En donde podemos acelerar Nuestro proceso de purificación para que entonces los procesos de creación no tengan tantas piedras en el camino, por lo menos no las que uno mismo tiene adentro, ¿no? <ríe> Esas tantas sugestiones que uno puede tener y de cosas inconscientes que uno tiene a veces. Bueno, así nos vamos a despedir el día de hoy, que la magna y todopoderosa. voy a cambiar de cámara, perdón. <ríe> Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy los bendiga. Que el amado Maestro Ascendido San Germain y el amado Maestro Ascendido del Moria nos acompañen en todos estos procesos de purificación, de modo que nuestros seres inmundos sean unos centros expansivos de la pureza y la verdad del yo soy y que así este planeta ascienda. A la luz victoriosa tan pronto como sea posible. Muchísimas gracias y hasta la próxima.